0: 本节目由津津乐道制作播出。欢迎大家来到新一期的《老公不在家》。那我今天很荣幸的请到了这个津津乐道的主播舒淇老师来我的节目哈。我们就其实约了挺久的，是吧？一直对啊，没碰上，然后再。来北京这几天，终于见到面，然后约一期录制这样子。我觉得我们俩想约串台，嗯、约了得有两年了吧，
1: <笑><笑>就这两年就一直能够在各种活动里见到，嗯、但是就一直没有时间
0: 好好坐下来聊天嗯嗯。然后，请舒淇老师跟我这边的听众先打个招呼，就介绍一下自己吧、
1: 嗯嗯。大家好，我是津津乐道和不三不四的主播，我是舒淇。呃，我之前其实是在互联网公司工作，嗯、然后我的。嗯，本职工作其实是产品经理，啊、嗯哦，我是一个理科生。然后呢，现在应该是从疫情后吧，二零二二年左右开始全职，现在在做播客、嗯。然后现在津津乐道呢，也是一个播客机构，我们现在也旗下有不少档节目、嗯。然后不三不四呢，是专门的我们为女生做的一个闲聊类的一个节目，也欢迎大家来。嗯有空来收听
0: ，嗯，来订阅收听，嗯，对,对我也是你们不三不四的听众之一，就是我还挺喜欢听比我可能怎么讲，就因为我是早一点儿，就<笑>说这么指定。吗？对，九零年的嘛，我觉得在一个三十多岁出头的一个年纪、嗯，然后我挺想听听说，可能再比我长个那么几岁的女性，她们是就日常生活是怎么样，她们是一些怎么样的想法嘛？嗯嗯，对，还挺好奇的，然后。就是你们做的这个不三不四做了多久了呀？嗯
1: ，不三不四其实做了没有多久，嗯、大概也就才一两年的时间。嗯，因为之前津津乐道大部分都是，嗯、呃，我觉得是比较偏理科生思维的那种节目，然后愿意讲一些经验呀、嗯，讲一些行业里的方法论啊，就这一类的东西，包括科技类的话题也是比较大的一个话题。嗯，但是讲真的，我觉得我作为一个女生在里头我，我我爱听，但是我。说的时候，我觉得我没有这么随心所欲，嗯，因为他其实还是比较专业、比较垂类的一部分话题，其实还是比较往专业领域的靠。然后你讲的时候也会做很多的背景核查的一些工作呀什么的。所以我觉得我比较想聊一期比较放飞的节目，就是比较肆无忌惮的那种，就是大家可以聊一些比较轻松的、接地气的一些话题。嗯，所以不三不四这个节目，你听名字就会发现我们其实挺不正经的啊。<笑><笑>就我不是感觉跟老公不在家有点异曲同工，对对对,对,对,对,对。就我们特别爱聊一些类似于那种特别接地气的下山路的黄段子这些东西。<笑>嗯、<笑>然后后来就
0: 发现，其实一开始是想针对女生的，然后后来发现其实很多男生也很爱听。对对、嗯，就是这种可能怎么讲，女生寝室聊天的这种感觉，其实我觉得部分性别，大家男生女生。都爱听，然后男生可能对他们来讲，就是听听你们这个年纪的女孩子他们在关心什么，然后在，呃，自己的本身的就是想法是什么，他其实比较难，就是。从其他地方，呃，很清晰的听到想法，然后又是聊的生活日常嘛对。你如果比如说聊太具体，比如说某个电影呀、啊、某个剧呀、啊，或者是聊这种追星啊，可能对他们来说就没有那么大兴趣。嗯、但你聊生活的方方面面的日常，就对他们来说也也能听听。嗯，对，然后比较
1: 就是我们。确实是比较敢说，因为那几个主播他们其实都挺不要脸的，也<笑>就是这么说好吧，他们自己都很承认啊，啊就是就是脸脸皮就是还挺挺那什么的、嗯。然后在节目里头，其实我是觉得，就很多话题，起码在津津乐道的节目里头，就之前的听友，有的时候听完以后会觉得，哎，怎么感觉就第一期听起来，哎，这风格是是这个样子的，然、嗯、后、oh, 你们简直是跑不正经啊，有没有点偶像包袱？<笑>我<笑>把不把自己当名人、啊，就是这种感觉。后来就觉得，其实这东西的话，其实我们每个人都会有所触及吧，大家都会就比较感兴趣，大家都可以接触得到。就就这种感觉的话，我自己还是挺喜欢的。包括其实我们后来还有听友群嘛，我们那个听友群应该是我们现在你也在对吧？是一个非常活跃的群。对这个群呢，我觉得也给了我们自己主播很多力量。嗯，就前两天我们也录了一期节目，就是说我们在录播客这么多年，到底有什么收获，自己有什么成长？其实后来我们反思，就是不三不四这档节目给了我们自己很大的一个鼓励。嗯，因为其他的话，你会觉得就是专业知识整理起来虽然比较容易，但是其实你里头的获得的感其实没有这么强。嗯，但是其实你在生活里面，我觉得每一个人还是会遇到一些烦恼吧。把这个东西说出来，其实对自己也是一个治愈的过程。
0: 嗯，所以这个
1: 节目，我觉得对我们来讲，其实我觉得意义还蛮大的。就是大家其实也没有对他抱特别大的希望，但是哎，最近发生点什么事儿，我们就上个节目聊一聊,聊。聊一聊啊，最近有什么烦恼啊，我们聊一聊啊，结婚了、离婚了、分手了，我们聊一聊。<笑>对，然后就各种的。所有的这些框，我觉得都可以往里头去
0: 装，嗯，就跟树树洞一样吧，就是那种对，对，也不太有包袱，我觉得也不需要你就是想说，哎呀，录这个节目你要准备很多很多，然后你的传递的信息要怎么怎么准确呀、啊，别误人子弟呀、啊、什么，因为都是聊可能生活中自己的切实的想法，就会相对来说轻松一点，而且我觉得还会
1: 有一些不一样的碰撞的点。比如说其他的节目，我们会有一个很详细的提纲、嗯，就是说我们可能会聊哪些哪些哪块的知识，但不三不四就会在几个人聊天的过程中，就会帮你发现问题、反思问题，嗯，然后呢，自己也可能会从里头就突然得到了哦深层次原因到底是什么，然后可能会聊到一些很深入的问题，然后我觉得也是大家喜欢也是这个原因吧，可能是多了一个思考的角度。嗯，你说他到底从里头得到了什么呢？我觉得可能也就得到了这种亲切感。嗯，大家就觉得哎，我也有这样的苦恼，但听你们聊一聊，好像就都不是事儿了、嗯。看你们过得很惨，那、哦、我就开心了。这<笑>大概是这个意思吧？哦、这可还过过，嗯、很惨可还行。对，最重要的这个节目对我来讲比较有意义的是，我因为这个节目里面我老公啊啊
0: 、嗯，这个很
1: 重要、嗯，你知道吗？在节目里头吐槽、嗯、老公什么的，对。很重要，很重要，因为你在别的节目里头，因为有他在，嗯、就是总是感觉你是放不开，所、嗯、以这个他也会听啊，嗯、但他也会当树洞听，所以我觉得、嗯，哎，还是从里头会反思一些东西的，我觉得也还挺好
0: 。这个还挺挺有趣的，就是刚刚有提到嘛，舒淇老师是就是津津乐道的、嗯，其实是创始人，就法人是你啊，你们公司法人是你，但是其实很多人就会觉得说，这个可能。就是当一个男性跟一个女性在一起，就夫妻档的时候，他会称说“老板娘”“老板”啊。这个，我觉得这个称呼，你不觉得有的时候就觉得凭什么呢？凭什么我是老板娘呢
1: ？哎，你是唯一一个就是说出我这个心声的人、嗯、啊！我觉得很少有人能够 get 到这一点，这个不爽的这一点。啊、<笑>大家可能也都习以为常了、啊，就是夫妻一起创业的时候，嗯、对,默认、嗯、对女生永远是那个就是。主助的角色，对对对，永远是那个不赚钱的角色。嗯、觉得这个公司还是他的公司，嗯，这个公司不是我的公司。其实这个公司一开始不是做播客是创立的，它因为是这个创立也很久了、嗯，是我之前的另外一个公司的业务，所以说它法人就一直是我、嗯。然后后来呢，就是做播客的时候，你总是要走走账啊什么的，然后有一个机构会稍微好弄一点。然后当时我们还是兼职在做播客、嗯，但做播客这件事情确实是他想做的。啊、嗯，当时我自己其实不怎么特别听播客，然后也是被他带入了门、嗯。但后来我反思了一下，如果没有我老公的话，我可能不会做这个行业。啊、嗯
0: ，
1: 对，可能跟你不一样、嗯，因为你们可能我觉得是文艺圈的人是喜欢这样的一个媒体输出形式的。嗯，但是你看我像我们理工科，包括产品经理，表达欲望有，但是我觉得更多的需求是吸收。啊、嗯。所以我觉得我输出啊、表达呀，就这些东西的话，不是我自己特别擅长的东西。嗯，然后也是跟他进入这个圈子以后，然后开始然、啊、后开始做做博客。所以我觉得大家有这样的想法倒是也正常。但是后来呢，就是也是我开始做，比如说做开始做这个运营啊，开始做商务啦，开始做一些嗯那个对接这些工作呀。就这些东西的话，我觉得确实大家其实有的时候会在创业过程中。不太能够看得到你的努力，嗯，这个也是我觉得不愿意特别吐槽，但是确实觉得有的不爽的点，包括这些朋友，他们也会觉得这个东西，反正赚钱都是老公赚的，嗯、花钱都是我花的、啊，我买什么东西都是老
0: 公掏钱、啊嗯，嗯。就不爽。这个我要说了，嗯，不三不四，现在商务也很多，很多，很、嗯、多，很多。那个，你看这个粉丝数可能不是最多，但是就是大家就喜欢你们节目，然后喜欢去投啊，嗯、投广告或者接有商务啊什么的嘛。对，我觉得这不就挺好的嘛，这也是个证明，对吧？对
1: ，能证明是我们自己还是有一定能力的，是吧？对呀、啊，也是有实力的。嗯
0: 就是,是被今天的，就是被这个市场所认可的呀。<笑>对对，对，
1: 大家还是会喜欢。这个价
0: 值是被这个怎么讲？品牌方也好，或者说平台也好，都看得见的。对。然后你们这个聊天的形式也是大家挺挺愿意去接受的吧？我觉得、嗯、那不就够了吗？凭什么只有他们那些就男性可以去定义说到底应该这个节目该怎么弄，然后该怎么赚钱，嗯、该怎么商业化？对吧？嗯，对我觉得就是播客领域，很多时候女主播的很多的可以去掏心掏肺的，可以去把自己的所思所想和生活状态里面的一些东西比较轻易吧。我只能说比较轻易的能够讲出来，是一个天然的优势。嗯、就你我会想说，哎，有个男主播在那边啪啦,啪啦啪啦讲一堆自己的情感故事呀，或者是什么？好奇怪你不知道，有点奇怪的，对
1: ，对嗯，<笑>就是我觉得他们能不能。哎，你聊出点不一样的，我觉得可能会会会回去还啊，就
0: 比较特殊的那种哦，对，还好。比
1: 如说，哎，比如说上次李叔跟那个呃樊一茹还有那个郭雅关雅迪他们那里那一期的话，我就印象很深刻、啊。他们就讲了一个、嗯、我从来没有想过男生的原生家庭会对他们造成这么大的一个影响、嗯。这类的话题我觉得还是 OK 的。但是如果几个大老爷们在那谈谈情说爱的，我觉得。嗯，<音><笑>你又觉得这<笑>这人好矫情<笑>？哎，对对对对对，你你需要聊那么长时间吧。啊<笑>啊、嗯嗯<笑>嗯，就是那种感觉，确实是哈。嗯
0: 、对、嗯，所以对女主播来说，或女主播主导的台就是一个天然的优势，我觉得。嗯
1: ，对这个，我觉得我也是从你那边得到了。很多的灵感，对对对，就我我这个这一点，我之前是没有意识到的。嗯，你是不是就是认识很多这样特别优秀的女主
0: 播，或者说，我跟女主播们更能找到一些共鸣，然后更能聊得起来吧？嗯、我就觉得，反正因为我这个人本身的性格，就是他们说其实更适合可能跟女生们去交往，他们会更亲近或者怎么样子。但是呢，我也能跟男生聊了，我不是说不能了，只是说。某种程度上，就是共鸣的点或者说默契会没有这么高，所以对你知
1: 道，就你整个给人的感觉是很中性的感觉，嗯、就
0: 是
1: 大家就对,<笑>对你来说是没有那种防备心理的、嗯，就是那种感觉不是那种娇滴滴的，嗯、或者是不好接触，嗯、或者是很事情特别多，我觉得是很爽朗的那种性格、嗯，所以就。就是每次聊天的话，就觉
0: 得哎，应该不会有特别大的麻烦吧？啊，对，就是不会说就要求很多呀，对对对对或者说就比较规毛呀什的,的。对对，所以就就会感觉交流比较顺畅，然后可能也有挺多的女主播也跟我私下交流过说，说、嗯、哎，要来我这个台，可能是他们原来的就是说台里面很多东西不适合讲，比如说很私密的情感话题呀、啊，或者是什么的这种。哎，也可以来我这边讲一讲。但是我因为最近比较忙，哦、哈哈还没有时间一个个去拜访
1: 。哎，我特别喜欢你这个节目的名字、啊
0: 、叫“老公不在家、嗯”，我觉得这句话充满了故事。嗯、<笑>对，就我当时就是，你知道这个名字是怎么来的吗？嗯、是，就是大概半年前吧，然后我老公确实呢不在家，出差就是出长差，出的频次不低嘛，可能要一出就出了差不多一个多月、嗯、到两个月之间吧。然后就长期不在家，然后那个时候他不在家的时候，我就跟闺蜜啊，然后朋友啊，就开始打电话，晚上打电话打很晚嘛，嗯、然后打电话他他打不进来，<笑>说总是打着占线在干嘛、哎？已经睡了。然后那个朋友就说：“哎，老公怎么总不在家？你要不开个台叫老公不在家吧？”然后我就说：“哎，这名字不错，就是是属于有一点点那个，呃，也不是说这是老公不在家，老婆要干什么干，就比如不是那种意思。其实就是说，嗯、呃，一个是。”这个名字会很有趣，然后呢不那么正经，然后呢第二个呢就是确实呢挺喜欢跟一些女性朋友聊天的，<笑>嗯啊、嗯，然后就是觉得哎挺有意思，闲聊嘛，就是一个定位还是一个比较闲聊的节目，嗯，嗯但你要知道老公不在家这几个词儿在。微信上面可是被禁
1: 在对，微博
0: 上也不能写。然后我就很你有知道吗？当时，然后我当时不知道啊，但这个名字我真的觉得还挺妙的，<笑>我就不想改了
1: 。<笑>但是我还就是试图把你的这个名字昵称标注成这个节目名字嘛，结果发现“老公不在家”这个词儿，我说不能改备注的，因为他家、啊、是不
0: 是会潜意识的认为“老公不在家”这词儿不太好？对，就像什么。就但你很奇怪，好像老婆不在家是可以的，是吧？<笑>我没有测试过，但就是好像就是确实是个问题。就为什么老公不在家这个有什么、啊、老婆不在家就可以改微信？你为什么有这样的刻板印象，是吧？对啊，对，好呃，对，就是挺奇怪的。反正没办法，那就这样吧。我就觉得也是一个不能改就不能改吧。反正就播客的平台，嗯、像小宇宙、什么喜马众，还是能上嘛。这个只要不。嗯不反对，就是不把我这名字啊、呃、算个违规，这个可以了、嗯。应该还好。他有没有说不在家干什么？嗯、他只是我我发现，只是比如说微博上面，然后微信上面的，就是备注不能，然后简介也不行。但是你在内容里面写这个好像是没有问题的。嗯。Okay. 嗯所以老公不在家，你们到底都在干嘛？老公不可忙了是吧？可忙了，就又你是不是特别盼着老公不在家？总是说你赶快出门吧。老公在家，我也忙我自己的
1: ，我也跟
0: 不跟不在家一个待遇。<笑>就老公不在家，然后老婆也经常不在家，对我也经常不在家。没有了，没有了。啊、<笑>就是我是觉得，就是其实当初取这个名字的意思，就是不是说老公真的盼望老公老是不在家，我就可能可以去干啥、嗯，而是说呢，就是因为我老公其实还挺支持我做这个事情，他从来都没有限制过。然后呢，我经常有的时候录音的时候，请朋友。来我家里面，或者说我要录音了，就把他赶到里面的小房间里面去、哦，让他不要出来，不要出声，然后他就很听话。你没有想过就把他邀请过来一起加入，就跟大王和他南哥一样吗？哦、没有，他一个是他。<笑>本身的就是性格，他不太会愿意，就是说一些自己有关的事儿，他不太善于就是表达观点，他不太，就他更多是一个倾听的角色,、oh. 一的角色。那你可以让他当捧哏的，就是。你说他听，然后给你。别了吧。我比有更好的捧哏的对象，我为什么要找他呢？啊、哦，<笑>还有呢，他说正经话题的时候，他容易结巴，他容易结哦紧张，嗯嗯，那不太适合让他放松剪辑放松一下。对，剪辑后期量很大，就让他爱干自己的事儿就干干自己事儿，然后。他还有很多的，他他这个人就是个人兴趣比较多，他喜欢音乐嘛，然后他最近还在家里面练吉他，然后还在弹琴，哦、然后就是喜欢就很多的爱好嘛，然后就喜欢自己一个人在家宅着，然后做自己的事儿，听听音乐呀，弹弹琴呀哦、这个。哦，等于说他的性格是一个宅家性格是吗？他不爱出门、嗯
1: 、对，就除了被
0: 逼要出差的话。他是属于呢，你真的让他去跟别人沟通，他也可以沟通，但是呢，他就是跟人深交的这个圈子比较少。因为是上海人嘛？嗯，然后他就是属于平时，比如说，嗯、呃，出去跟人呃吃饭呀、啊、聊天啊，都是就是同学的圈子会更多、嗯。他跟同事都不怎么出去玩的，就属于一个比较内敛，然后比较喜欢有稳定的关系网络的这么一个人、哦。然后他也。对我的朋友，他也没有那么感兴趣，啊，所以呢，这个就变，这个我们家里人的关系就变成，其实我是可以去了解他的朋友，因为他的其实同学比较多，那同学呢就是在一个地方，然后年纪也差不多，大家也会有一些就是共同话题，然后也会有一些同学的就是伴侣啊什么一起可以过来聊天跟玩吃饭的，也有这样的情况，但他就不太愿意去融入我的圈子吧。嗯，对，但是我的圈子也很杂，你知道吗？你的性格会不会
1: 跟他一比，算是比较开朗外向呢
0: ？哎，对，你是异性还是爱型？我以前是 I S T J， 哦，但是现在呢，他们说我已经被剔除了 I 人的行列，变成 E 人了。啊、以为你是 E 人啊，是吗？但你老公肯定是
1: 个 I 人、哦、我老公肯定是个 I 人。哦，哎，那性格其实我觉得还差蛮多的哎，嗯，因为你看，我跟我老公就属于。两个人都是艺人，嗯，但是他我觉得跟他一比的话，我可能还稍微更硬一点啊。嗯，我们俩的相处模式就是做什么就得哎一起啊、哦，就很黏，就不是我黏是他，就就很黏。对，比如说录播客这件事情，我觉得如果他要做这件事的话，他一定会想办法拽着我一起。嗯，那去什么地方，他一定会拽着我一起。比如出去玩去，我如果没有拽着他，他会生
0: 气的。哦，是吗？我可能以前是这个性格，但现在，因为我以前是这样子，就是还是比较矮人。我是有这个阶段，我从比较矮的那边，其实过这两年录播客也是打开了自己很多嘛。然后逐渐的变成一个相对偏艺的艺人的这么一个性格。然后呢？但我知道从癌到疫的这个阶段，所以我其实很能理解癌人的他们一些就痛苦啊，或者说在这个社交场合的一些点，其实我都很清楚，因为我有有过那个阶段。所以你不想逼他了，是吗？呃，逼不动啊，那他不聊你怎么办、啊哦？那你有就是你，你
1: 内心里头是想尊重他，那你就多想这样啊,啊。但你自己希望，就是他如果不是这样的性格的话，你是希望跟他做什么事情都一起做吗？比如说出去见朋友一起去
0: 。也还好，因为我有很多的好奇心、嗯。然后呢，我比如说有看戏剧的朋友
1: ，然后你
0: 好吗？<笑>对我有很多的文艺活动要跟我不同的闺蜜。对，你要看电
1: 影、看戏剧、录播客。啊，什么这个节那个节，然后还要出差，然后去安达亚。我、嗯、<笑>的天，生活的非常对你还要上班，<笑>还要加班，然后还有下午茶。我想着，哈<笑>哈、嗯，我就根本叫老婆不在家才对吧？<笑>对老公一天到晚都在家，好
0: <音>吗<音><音><音><音><音>？是，没有。然后我就觉得，嗯，因为我们其实互相都愿意给对方一些空间。嗯，但是呢，你就会发现跟这个人相处，因为我已经跟他结婚就，就今年是第七年了嘛。哇哦，啊，也算是一个比较久的磨合的比较好的就是情况了。然后你就会发现，说你真的要让他什么事情，就是支持你、陪你一起做。他只要不是工作上面忙的，在一个就是比较有时间的状态，他一定会陪你一起做的。嗯、我觉得这点是我对我老公还蛮好的地方吧。那我就问一个问题啊、嗯，比如说你有
1: 一个新电影想看，嗯，你是首选跟老公一起看，还是说想跟闺蜜一起看
0: ？要看这个电影。他感不感兴趣？你知道我最气的一点，我最近发现，真的这个男人啊，这个结婚前跟结婚后就是两个。是不是？对，但是呢，我确实觉得看文艺片还是跟我闺蜜啊、朋友一起比较好，嗯、因为他天生不太喜欢看特别文艺的片，然后他喜欢看科幻的，然后喜欢看那种。呃，大片儿偏大片儿一点的，就是或者是视觉效果特别好，比如说《奥本海默》就是他点名要看的，《芭比》就是他点名说他不要看了。哦，他还会跟你商量，就是
1: 你想看，他会说我不看，然后你可以跟别人看，他会同意这件事情，是吧
0: ？对呀、啊，真好，哎呦，羡慕！<笑>不是，我现在甚至都要找他，就是死命的拽着他去看电影、哦，就因为他，哎，他这个人属于。国产片有什么可看？就是有一股论调，说国产片没什么可看。到时候网上都会有，然后他就不喜欢去影院看国产片，然后他只看可能就是大片<笑>大片,大片视觉盛宴那种，对对对对,对,对，好莱坞大片。对、嗯，然后呢？但这个类型里面，你也要挑，就是要拽着他去看那个他感兴趣的，比如说芭比，嗯 Barbie、他就不感兴趣。那个算不算好莱坞大片能？也算，也算。算但有我们有,有朋友，就是男性朋友就。喜喜欢看这个片子，然后感兴趣，然后就过来参加我那个，真的不是办了个小型观影团嘛，哦、对对然后就要过来一起看。对,对,对,对，但是他就是说，我不要，我不喜欢，不感兴趣，不看。然后我行，行行行，你不看不看不看就不看，我找我我有的是人陪我看。哦、然后他有没主动欧的，就是说你陪我去看某一个你不感兴趣的片子？没有，就你都可以。呃，不是，就是。他有问，比如说看那个《灌篮高手》嘛，嗯，呃、我就说我我可能没有那么感兴趣，你要不是还找你的兄弟陪你去看吧。嗯、然后他就说好好，就是哦，你们好会妥协哎，要
1: 不我可能也就去看了，不感兴趣的话也可以、嗯、也可以看一看，就是。嗯对，我的时间很宝贵，我有很多事儿、啊、呀。表示你很忙，<笑><笑>你让我尔赛，不好意思，<笑>就就我我其实我自己本人也对那些好莱坞大片不是很感兴趣。我觉得他那个可以在电视上看一看，好像导不出来。因<笑>为<笑>他这个东西的话，你这个。这个东西我，我我所有看的片儿，我觉得都差不多，嗯，我留下不了特别深刻的印象，因为可能也就哈哈一笑就过去了、嗯。我自己比较爱看那些稍微偏文一点的片子，我都趁他咱早上没有起床的时候，自己偷偷的去电影院里头自己看、哦，然后回来，哎，你醒了，我出去溜达了一圈，跑了个步。<笑>嗯，因为我其实叫闺蜜也很麻烦，因为有的时候闺蜜也住的很远啊什么的，还得约时间，很专门出去一趟。嗯、对，有些现在我现在开始慢慢的学会了，有些事情我自己去做，我不用带着她去做。嗯
0: ，对，嗯，反正我们其实双方当然一定是会，你会感觉到他有些东西是很想跟你一起干的。嗯，然后比如说那比如出差了很久嘛，嗯，那出差很久回来的时候，你们就找点事儿一起做嘛。嗯、我就觉得。这个我也是 OK 的，可以接受。比如说，不论是在家里面，或者在在外面，就看电影啊，去吃个饭之类的，或者说在家里面看一些，比如最近看那个月下嘛，因为他比较还比较喜欢看就音乐相关的，不论是综艺或者是其他形式的东西。那么就月下是一个我可以跟他。就是一起看的内容，因为我本身其实也也喜欢看这类的综艺，嗯、就是也也以前年轻时候也经常跑来跑去什么这周去看嘛、嗯，那只是说可能就是每个礼拜有那么一个固定的时间，可以跟他坐下来一起看一看这个综艺，然后两个人可以就是同频，然后关键是我们的兴趣爱好就。就是、不会吵架，就有些人不是会看看,看，他，吵起来或者怎么样啊？但那我们俩<笑>要吵起来，有有有有，肯定有。就三观不同，对对对,对、哦，就不是说代表男的喜欢这种类型的乐队、哦，然后女生喜欢另外一种类型的乐队、嗯，然后两个人就针锋相对，然后就谁也不迁就谁或谁。这有什么可吵的？那、啊、对于文艺青年来说，<笑>确实是一个就是哦，品味不相容，其实是一个很难受的事情。我以前有一个。呃，也是一个朋友，他是他好像什么当时的男朋友是那个呃，也是一起看看演出认识的，然后就是跟哦，那很值得吵<笑>对，然后就是跟这个男朋友就是喜欢的种类完全不同，然后就是聊不到，哦、后来就发现越来越南辕北辙，聊不到一起去，然后互相还看不上对方，后来分手了吗？后来分手了呀，就因为这个。反正就其实触发的一个点吧，好奇怪，啊、我不太理解<笑>你们文艺青年他们这个这个观点。其实当时因为跟他在一起，也是因为发现，哎，这个品味啊、爱好，其实有很多嗯比较一致的点嘛嗯，嗯，所以就其实现在的话，就是时不时能找到一些这个共同的时光去这个享受一些这个内容吧，嗯嗯，也蛮好的。他会很积极，就他有的时候会说：“哎，我们什么时候来看周末了？来看一看这个月下吧。”然后就你会看着他很期待的问你，就是语气都不一样了。就他感兴趣的事情，他就可期待了。但、嗯、是结婚前不是这样，结婚前就是说你要去看什么哦，我都陪你去，很好的嗯嗯。去看什么展览呀？去看电影啊，文艺片呀，他也陪你去。然后结婚之后就是，就他感兴趣，他就会很挺积极的。他不太感兴趣，他就嗯。因为你要知
1: 道，就结婚之前啊，就是。能够想办法跟对方能独处一段时间，其实是很难的。你没有地方可以去，嗯、对，你就只能去这些，嗯，这个馆、那个那个演出、那个活动，嗯、然后一块儿出去玩。他愿意花这个时间，其实是陪你。但是结婚了以后，您反正在家时间的话，两个人即使不在一间屋子，也是互相陪伴嘛。对，觉得那也无所谓吧，就是那种，嗯，嗯是的。<笑>我现在反而就是说我这个人比较爱出来玩嗯，就是爱出门嗯，但我比较受不了另一半就是宅家啊、哦，这是我受不了的。但是我又希望他能够陪着我，嗯，但是他又不愿意出来，不是不愿意早起，嗯，不愿意出远门就这种我觉得稍微有点烦恼。嗯、比如说啊，我我举个例子，上次去阿达亚的时候。到了海边到阿那亚的话，我觉得像我们这种人，肯定就说啊，我们去海边逛啊，我们去吹海风、嗯，我们去喝咖啡，然后我们去拍照片、嗯、然后他当时就搬行李到了民宿了嘛，说啊。我为什么要去外面找个咖啡馆写代码？我不能在屋里头写代码吗？就就就这种感觉，就是说，我就我为什么要出去？反正，在哪做都是一样的，我一定要在家里做，就那种感觉。然后我觉
0: 得、嗯、啊，好宅哟！不懂情趣嘛？不懂，你看着美景写代码是不一样的、这个啊。对啊，我觉得好宅。然后就是我们俩就是从那咖啡馆出来以后，想去买东西，走着走着就开始往回
1: 来的地方要走。走着走着就离我们那个民宿越来越近，我说我不要回去，我要继续往那边去玩，嗯、就总想给他就是往其他的地方去拽。你就问、是，就是我觉得还是一个，就是一个稍微有点内向，稍微还是一个爱玩的
0: 性格，稍微有点会有点冲突。嗯嗯，那你觉得？我现在是觉得就是，当然我现在还没有修炼到。嗯，可以完完全全，比如说一个人去国外旅游的那种状态嘛。哦，呃，其、就、实、是、就是你在国内旅游还不一样不，因为国内旅游一个是语言都通，然后呢，你可能有地图，你都就是一个人的时候，你不会去想那么多我。我比如说，我要一面要看路，一面要就查这个东西，然后那个东西找着。我我就是我，其实，在国外旅游我也自己试过，然后那时候是留学的时候嘛，然后我就试了一次，全程自己一个人玩嗯，然后。就太累了，我使他后来就再也不想一个人去玩等一下啊，你结了婚之后也会一个人旅游吗？啊、结了婚之后没有，啊、没有这个机会啊,<笑>啊。那除了除了就是现在嘛，现在就、啊、就是国内就是大家过来见见朋友，因为你当地有朋友，你会其实心会比较安啊，什么这样子。但是一个人旅游我，我觉得是不是有点把老公放在家里，
1: 嗯、这个不太好吧？啊、嗯，这你能做到吗？我觉得。别人也会问你为
0: 什么自己出去、啊？啊，对对,对，很多人问我这个问题，哎，说就我五一的时候去新加坡找我姐嘛，然后我表姐那个她在新加坡好几好多年、嗯，我自己去的。然后呢，呃，然后其他人也会问，哎，怎么不带你老公出来？怎么你们两个不一起出来玩啊？什么的？因为他跟他好兄弟去日本了呀。我、啊、们这,这也很奇怪、啊，<笑>为什么、啊？<笑>你们两个怎么回事、啊？就<笑>是,不是一个是呢，我去新加坡这件事儿呢是早就确定了。我是一个贼人嘛，我很有目标的。首先呢是五一假期，就我那时候还没还没离职啊。五、嗯、一假期本来假期就有限，我说好几年没去找我找过我姐，我就是大概她都在新加坡快十年了，从来没有这个呃紧迫感要去。新加坡玩儿，我就说那我这次五一我就去吧。但是呢，你会发现你老公不是很想陪你去，他对新加坡没有那么感兴趣。但是呢，就是我是挺想去，一个是呢想去新加坡见见，没没去过，还有一个呢就找我姐，然后后来有就是那个另外一边的那个妹妹，就是呃也去嘛，也带小朋友去，然后我就说，哎，我们三个女生可以再找个酒吧。呃，晚上就是录一期节目啊什么的，就作为一些怎么讲，啊、呃，不同的生活也要录节目，<笑><笑><笑>对呀、啊，对、啊，我现在基本上都有这种想法，说<笑>录一期，然后呢？你就会发现你早就计划好的事儿，然后呢，他后面又说，因为他要要跟他的呃好兄弟就是去看那个日本看一个他喜欢了很多年的这个金属乐队的演出，他有没有想着带着你去？呃，我本来是想过说能不能带着我去，但是后来发现呢，就是时间冲突，呃，哦、是五一的时候，因为我那个呃我机票买比较早。哦，已经都买都买完了、嗯，对。然后那个行程等于很早就确定了之后呢，他才就是想要去嘛，因为他也是就疫情之前本来就是、嗯、要去，就上一轮上一张专辑他们那个乐就乐队巡演的时候他就没去成，嗯、然后呢这一次就是好不容易来日本跟韩国，我还特意看了韩国的那、这个。呃，档档期嘛，但是韩国因为在当时在周中，所以就是没有空，就是去。然后呢，反正他最后就是跟他的兄弟一起几个人去玩了日本，去玩了十天嗯，嗯，就这么一个状态，分开旅行，那也、哎、挺好的。我是觉得没有太大的问题吧，嗯
1: ，是没有太大的问题。但是你想啊，如果这件事情就是你提前有安排了，他跟你档期冲突，我觉得是没什么问题。比如说，他就他就是跟他老兄那个。好兄弟去日本旅游了十天、嗯，你一个人在家里头待着
0: 啊、
1: 嗯？你会不会想跟他离婚？啊、<笑>还好吧，我有自己的很多事儿可以做。哦，你们真的是
0: <笑>包容性好强哎、欸！嗯嗯，我觉得对,对，但是你反过来，你想象他也是一样的感受呀、嗯，就是老婆在那儿出去玩，各种开心，然后留我一个人在家。她也会有一些她自己的失落感吧。就有一年的呃妇
1: 女节，嗯，我就是去日本参加一个会，嗯，然后正好呢三月八号那一天，呃，我的闺蜜也在日本，然后那是个礼拜六，嗯，然后没事干嘛，我们放假，我们两个人就去了一趟迪士尼。嗯，然后想过了一个就是巨婴节，就想过个妇女节嘛。然后这件事情就是，他就一直念叨到现在，就是我没有去过迪士尼。我说你一个男生，你会想去迪士尼吗？他说不会，他也不会。<笑>但是我去了迪士尼，他没有去。
0: 嗯
1: <笑>，他就没有爽到我的那种感觉。嗯、哎，就是呃，我觉得男生可能要黏起人来也挺讨厌的，就是那种感觉，嗯、就是哎，你爽到了，我没爽。虽然我不喜欢，但是我不想，就是要不你也别去，就是天、啊、真的，就就对。所以现在有的时候我做什么事情的话，有的时候会迁就他，就是你不想做，那我们就都不去做了。就我觉得可能确实是也也会有一点点遗憾。但有的时候我会觉得那他有时候也会妥协着说，啊，你如果这么想去的话，那我陪你一块去。嗯，可能就是确实是我们两个人的这个。对这件事情哈，就是一起玩儿、一起出去或者一起 happy 这件事情，嗯，形成习惯了吧？因为我节目时间还蛮长的，但是后来我也会发现的话，其实我没有朋友哎，就我的朋友都不会跟我出去玩儿哎。
0: 哦，就因为老要带老公一起，对他会
1: 觉得说，哎，我才不要当你的拖油瓶、嗯，我才不要当就电灯泡什么的。就前两天，我跟那个不三不四的另外一个主播说，咱们去爬山吧，因为他也想爬山。我说，那我们去爬北京长平的山，说跟你们两个人一起嘛
0: ，不要。嗯，我说啊，哈<笑>哈为什么就被嫌弃了？嗯。那朱峰老师呢？他会跟他的男生朋友一起出去玩吗？他会叫着我一起。嗯，他
1: 去什么地方都会叫到，就算第一反应他会叫着我一起、哦，但是他也，除非你比如说要去钓鱼，我可能也就不去了。嗯、比如说要去录录播课，我可能也就不去了，我又听不懂。嗯，就这种东西就算。我是
0: 觉得，就每个、嗯、每每一段亲密关系，每一段夫妻，他们都有他们自己的就是相处模式。我不是说，嗯、就是说我这我跟我老公这种模式，就其实看听着挺独立，都都互相都挺独立，挺能给对方空间的，一定好。嗯、但是我是觉得，那就是婚姻当中，这确实是需要大家有来有往的迁就。对方，嗯，呃，才能达到某种的平衡。嗯、但这个东西就是说，你们自己觉得不会受到太大程度上的限制，或者说是，呃，就是被禁锢住了那种，就没有到很有压力的时候，我觉得就就还好哎。就反正就看每段亲密关系，其实有各种不同的模式，它都是能够成立的。我反而会觉得，有的时候其实，因为我在可能。哎，我在我们家话语权比较大吧，可能。<笑>然后呢，就是就是我老公属于你不迁就我,我，你也得迁就我的那种状态。然后呢，我要干什么事儿，就拿我没办法的那种状态。然后比如说我一录节目，请家里人来，然后我特别是不太好意思去。有一次是他那天就是从外地出差回来，啊、呃，礼拜五的晚上才到，然后我礼拜六，啊、呃，对我礼拜六没有，礼拜天，呃，就想尝试录一个拍一个视频，然后呢，我就跟他说。我礼拜天要拍视频，然后他等于就没有怎么休息嘛，然后礼拜六就在跟我一起就是买东西，然后装设备，然后就陪我在那儿弄这一套东西。我就有的时候觉得还挺感恩的，就他一直可以，只要没有空没有大事的时候就陪我。一起干这些事儿，但是呢，对，但实际的行为上，很多时候还是没有叫上他，<笑>没有啦。就我是觉得，<笑>嗯，我觉得其实这样，其实我觉得也还不
1: 错哎。嗯，因为有的时候我会觉得自己的社交圈越来越小
0: 了
1: ，嗯，就是社交圈都在网上，都在微信里，就会有那种感觉。嗯、因为有的时候就互相朋友也认识太多，嗯，就全都是这个圈子的人，嗯，然后他每次做什么事情的话。也是会叫着我，所以他的朋友其实我好多都认识，认识对，都认识、嗯。就是我自己，呃，跟我自己的朋友单独出去玩的概率，现在变得越来越少了。也有
0: ，但是嗯你、嗯、不像你这个频率啊嗯，嗯
1: ，大部分第一反应的话还是叫他。
0: 这个嗯我在这里就要非常有点犀利的问题啊啊、嗯嗯！那周峰老师是属于他，就是跟你们一块玩的时候，跟你的朋友也一块玩的时候。他是那个画，比较多的人的哦，他是刷手机的人，我以为他是其实话比较多的人。没有没有，他是大部分情况下就是
1: 他在那儿就行了、嗯，他陪你在那儿，就是你你可以玩你的，但是他得在。
0: 嗯
1: ，哪怕我去环球影城自己去玩，但是他在下面给你看包或者去溜达也行，但是他就是得在。嗯，就
0: 是
1: 我也不知道为什么，可能就是他，我觉得可能男生的这种安全感也是靠这个，有的有的人可能是靠这个得到的，就是我我我我得时刻。能够陪着你，才可以。我就会，其实我觉得这个对他来讲，这个人格是觉得很还,还挺反差的。这个他不是摩羯座的嘛，是吧？对对对对对。对对<笑>我我就跟别人一说的话，别人说啊，他怎么这样儿的？他<笑>一点也不像，有点反差萌那种感觉。但他就是这么粘人、嗯，就很奇怪。他也不是那种就在我朋友面前，他愿意特别张扬，或者是就是大谈阔论的那种人、嗯，没有，完全没有
0: 。
1: 哦、嗯。甚至他可以当做一个小透明。嗯。我跟我姐妹在那儿喝下午茶，在那摸
0: 摸起来去结
1: 账，就那种啊，那、嗯、我觉得也挺有意思的。嗯
0: ，我觉得我自己是摩羯的，我、嗯、我感觉就是，比如说有需要的时候，就是比如说，其、就、实、是、我们的安全感还是来自于就是我说的嘛，就我老公经常我说什么事情他会支持我，他会就是陪我一起一块干啊，或者干什么。嗯就确实，我们的安全感会来，就是来自于别人的支持或者别人的需要。这个东西对我们来说，还是某种程度上蛮就是蛮重要的吧。虽然可能你本身帮不了太多，就是提太多意见或者是什么，但是就是这种陪伴的感觉，或者你你的意识上面是说，我就很支持你做这个事儿，我也不阻拦你，我也不会抱怨或者干什么、嗯。这个确实是挺重要的一个事
1: 情，就是感觉如果你要说是摩羯座的话，我瞬间能够理解了。就是你们两个人感觉在婚姻关系里面都算是比较强势的那一方，都是索取的那一方。啊、我跟你说，<笑>你不觉得吗、啊？你需要很多东西，嗯，你们需要很多很多很多很多的安全感啊、嗯。然后这个东西的话呢，还要很多很多自由。嗯，确实哈、啊。你不说还不就既要又要，你不觉得吗？啊、嗯嗯，就是你，因为这个东西，其实我也能理解，我也没有说这个去做的时候，我们会觉得不开心，倒也没有，就是总是觉得稍微有一些我也想要的时候，我可不可以不要这么做？不要这么做的时候，会担心说啊、嗯、会不会不高兴？那就算了，就退一步吧。
0: 嗯
1: ，就会有这种感觉。嗯，所以你的老公有没有提出我跟你一起创业，<笑>或者你有没有提出来
0: 跟他一起创业的？哦，有啊，有啊。我,我会说我会说，首先啊，这个逻辑是这样的，建立在他的事业本身就
1: 没有那么大发展的情况下<笑>。
0: 如果他现在是一个高薪的啊工作、嗯，然后做的非常好，非常有发展前途，他自己做的非常开心，嗯，那我绝对不会让他跟我一起。工资是你的十倍，反正就是，如果说这个工作是他很 enjoy， 他很享受，然后他也很有信心，能够就是。做得好，很有上进心，要怎么做到怎么样怎么样的高度？嗯，那我绝对不会跟他说，哎，你,你不要工作不要干了，给我来跟我一起夫妻老婆店创业吧，我绝对不会说的。嗯，这个前提是建立在他也对自己的这份工作没有那么大进取心，他做着也相对就是比较痛苦，不是很享受的情况下，嗯啊，就可以一起。但是他工资很高。那怎么办？那就先别，就是先别那个价值。不喜欢，但很很高啊。那那还是继续继续是吧？啊<笑>，对，等有实在我这边的工资能付得起你那个工资的时候，你再来。嗯，就这个，你工资摆在那儿，你你你干嘛辞呢？嗯，等等，等别人把你裁了或者干嘛的时候，就不是非自然原因，就是那个的时候，不就好了吗？嗯，对吧？我还是一个比较理性的人吧，对对，
1: <笑>但是可以见缝插针的去邀请一下，对吧？嗯、如果但凡有条件，还是
0: 可以试试看哈。不是这个是我就是判断，因为我判断我老公是属于那种人畜无害一点，嗯、然后呢，共情能力跟情商呢相对比我高一点嗯，我不是说智慧智智商没我高，然后呢，<笑>情商情商呢稍微高一点。高一点，待人处事方面，爱型的人都是这个样子啊。啊，然后呢，我就觉得他可以做一些什么类似于人事呀、后勤呀、保障工作呀、保障工作，对，他会能做的比较好。嗯
1: ，家里面、啊，家里
0: 面也是这样的。啊，我觉得我好同
1: 情你老公哎，我跟他认识一下、啊。为什么他不能去做 CEO 呢、啊？嗯，因为是你的工作，对不对？因为是你想做的事情，对不对？对
0: 嗯，你看，也是这样的，是吧？又找到了。<笑>对啊，啊，为什么我会把自己活成这个样子？<笑>嗯啊，好吧，嗯，对，我是我我就是这套逻辑是首先说，就是我要判断嘛，我要判断他的工作到底对他有多重要这样。但是你并没有排斥说夫妻俩一起创业这件事情，对吧
1: ？你觉得是
0: OK 的，不会影响感情？我觉得还可以。首先呢。我不是一个完全听不进意见的人，嗯，如果呢，他真的就是一起创业的时候，有一些意见，我也是可以参考的，有一些意见我也可以忽略的，对，嗯，然后呢，<笑>这才是重点，<笑>我跟你说，<笑>然后呢，就是属于，就是属于呢，有他的帮忙，当然就最好了，那你就这人力成本是省了的呀，哦，你是,是生气了、啊？安排。你可能会跟我老公成为朋友，我觉得。对<笑>对对，其实播客录完，舒工老师说：“哎，这车丽的想法跟我好像，我也是这么想的。为什么？为什么那个<笑>想哭、啊是不是？是为什么这个车丽子的老公可以包容他，舒淇老师不能包容我？嗯，他就想不通了，他越来越想不通了
1: 。<笑>太搞笑了。<笑>对，但但是前提是，是可能是基于他自己也没有什么事情干，嗯，对吧？然后你觉得反正干什么都是干，
0: 还不如给自己干，嗯。”也没有啦，就暂时对对，反正但是说白了，这个事儿其实还是我自己的事儿。嗯，就我不能完全要求他对我无限制的，就是说呃包容呀、妥协呀、嗯，就是还是要考虑他的这个想法。那你不能说因为就是为了省一个人力成本，然后把他拿过来当免费劳动力利用吧？我觉得这个东西就是价值是对等的。嗯嗯，其实我现在遇到一个问题就是。嗯就基于刚才这个话题，嗯，比如说我们现在在一起
1: 创业了，嗯，这公司是他做的，嗯、然后呢邀请我跟他一起参与，嗯，那站在你的立场上，他会觉得这是他想做的事情、嗯，对吧？我是一个帮忙的，嗯，然后呢，在工作上的话呢，会不会相当于他就是我的领导，嗯，但是在生活里头我是他的领导，哎，嗯，就有的时候我会觉得这个。角色我不太能够转变过来，嗯，就是我现在印象里头很深刻的，以后就是少数的几几次非常激烈的争吵，嗯，其实都是在这个条件下我转变不过来，然后引发的，其实不是大事儿。我觉得就是现在一想想看的话，其实也不是说我们两个人完全不适合创业，他就是。我觉得可能都就是我自己处理起来不是很专业，并没有完全的把感情、家庭和生活和工作分开。嗯，就是在有一些问题的上面的话呢，哎，呀，就是确实我也自己在治口气。
0: 嗯，就
1: 觉得啊、哦，为什么我一定要听你的？嗯，然后为什么我不能够按照我的想法去做？然后我也会觉得说，哦，那是我们两个人一起创业的事情，为什么我都要听你的？为什么每件事情都要听你的？嗯，这个公司就是你一个人的吗？然后我自己算什么？我有了公司法人，我只是见你一个名字嘛，就会稍微会有一些些不平
0: 衡
1: 。嗯，然后每次就是不想跟他一起做的时候。都会基于这样的的一个情绪当下情绪的一个就直接的反应，但是其实后来反思了一下，觉得好像是自我自己做的也也不是很好，就是、嗯，就是就非得要就是那种逆反心理，就是突然上头的时候、嗯、就会冒出这样的一个不冷静的一个、嗯、一个思考来。那我觉得这个时候有的时候也还尽量的希望自己能够克制一下，我也知道这样不太好，对感情也不好，对工作也不太好
0: ，总会有这样的想法，会有的，会是一个，嗯、呃。怎么讲？因为你毕竟你们两个人就是一起生活也一起创业嘛，是有的时候这个角色是很难分开的呀，嗯、对吧？但是我是觉得，反正我是一个蛮 T 的人吧，就是 T 是 t 是就是呃 F 跟 T 嘛，就 MBTI 里面啊我我 t 是是，第三第三项 T 啊，我也是 T 啊、呃、，T 是就是呃叫什么 Choose 啊。还是 thinking thinking，、oh, 就是说你其实是一个更判断理性的逻辑去判断的。然后呢 ，F 的人就是属于他是就是感性的判断，他比较喜欢你，他就会跟你聊得很来。然后如果他是就是说不太喜欢你，你说什么他都觉得不太爽
1: ，就这种
0: 、嗯、这种感觉嘛。嗯。然后其实我们俩都是个都是比较 T 的，嗯啊，但是他比我 T 可能稍微弱一点，我感觉。完，我的 T。某种程度上更强，就是包括在这种，你想，就我们家家，我在我们家就比较强势嘛。嗯，对对对,对，你是不是从今天开始反应过来这个问题了？之前没有没有意识到哈。哎、嗯呃，是是我自己承认的，就是我之前算过命，嗯、算过命的时候，那个师傅也说你就是你们家就是比较强势的那个人。嗯嗯嗯，对。但是好在说，我算命算出来结果是说，这个另一半也都能够接受这种强势吧，他不会有太就是就是激烈的觉得价值感被剥夺呀，或者是怎么样子的那种情况。嗯，所以其实说就是就是就事论事的。然后呢，我在我们家属于吵架也是。也不叫吵架吧，其实有的时候，比如说刚刚说嘛，他为什么他情商比我高？有的时候我我做事儿，有的时候确实有的时候不太会多想想，比较直接。然后呢，有些情况下的确是可能呃做了一些蠢事儿了，然后就跟他讲，然后呢，他就会说、嗯、你怎么就这么蠢，这点道理都不懂吗？或者怎么样当下其实你会觉得很不爽，你凭什么这么说我？我说了
1: 不是为了让你教育我的，对、嗯、
0: 吧？<笑>然后呢，但是你后来。就其实我我因为比较替嘛，所以其实他说的那个理，后来发现确实是在理，确实你应该就是很多东西不能这么直接，就是别人会有一些掩饰，然后你不能就直接这么上去，那个就对，里面还有很多背后的人家想掩饰的东西没看出来啊，或者是什么样，你直接上去讲或者怎么样，其实是不太不太好的嘛，对、嗯，所以呢，这种时候，比如他也他有的时候也不是属于那种。非常温柔，非常能体贴人。他就遇到这种事情，他也会骂我说：“你这个事情怎么怎么能做成这样？”然后我当下当然有的时候会被气哭的。然后，但是呢，你后来又一想说：“那你在他那儿，他说的确实是对的，吵<笑>不过。那你好，那你没有出去说理嘛？<笑>那你只能就只能自我消化了，这个情绪就自我消化过去了啊、嗯嗯。反正我就觉得，因为我可能。就确实没办法呀，那所以说你还是信他所说这些话的，
1: 就是当下的那个情绪可能一上头就哎，你说重了，啊，对对,对,对，接受说重了，说重了,了，就是那个，就是我觉得我很委屈，但是你又开始把我自己的弱点抛了出来，我不行了，然后后来觉得、嗯、哦，那那还是有道理的，还是
0: 对，都接受了，嗯
1: 嗯，所以其实你还是内心里都是需要他点醒你的。
0: 对啊，所以就判断说，很多的交往的过程当中，判断说他情商是比我高一点他为人处事是比我更妥帖一点嘛，所以有的时候确实就会依赖他这个去去判断一下，或者说是就是依赖他去呃帮忙去干点事儿。所以我说，哎，他可以做比如人事啊这种<笑>这种角色。<笑>好气哦！我这怎么知人是？<笑>我跟你说啊，就就这个时候，我为什么觉得你
1: 老公很气啊？我跟你讲，就明明你们摩羯座，嗯，很强势，嗯，又很需要对方，嗯嗯，就这个很矛盾，你知道吗？有的时候你要自己掌控很多事情，对有的时候你又离不开别人，对，对就就有的时候，我会觉得我自己哦，我想反抗的时候，你再这么。就是这么强势，我就一定要反抗了。反抗之后，对方的那种表达出来的时候，他的不安全感，你就觉得啊、哦，好可怜。哎呀，我说我又做不到，又要心软。你说啊，那算了吧，反正也是为了自己家的事情，也是为了我们自己要创业的项目，你就不跟他置气了。但是我觉得，他有时候一旦你透露出来说老子不干了，幸哭的是他，你知道吗？嗯，这我觉
0: 得跟你这个想法就特别像。嗯，好吧，我倒还真没有遇到过这种情况，啊、嗯，就是没有到这种程度。对，因为因为
1: 他还没有、嗯，毕竟还没有跟你一起做，就就这种依赖感的时候，让我觉得，哎，好
0: 像对，摩羯座确实是一个又缺乏安全感，又有的时候其实没有那么容易。就信任人或者怎么样子的，对，好像是哎，对，然后他又是很是很,很爱操心，他很想掌控很多事儿，但是他一个人，他知道他自己一个人忙不过来
1: ，对，他需要一个助理。嗯、<笑>所以我现在反思的话，我整个人生就是他的助理啊！天哪，你有这种感觉啊？哎呀，倒也不至于啊。比如说不三不四的、嗯，我其实也是在其他的项目里头，其实也是自己出来做过很很多年、嗯，但是就每次。回想起来的话，就我给别人的印象都会觉得你是他的秘书吗？嗯，因为我们俩其实在一起的时候就是在创业，嗯，我其实就算是他的，当时就算是他的同事间。啊，所以我当时这么不招我同事待见，可能是这个原因。哦，你自己
0: 没有意识，当时没有意识到，对吧
1: ？对，所以我们同事好多很大的反应，可能是这个原因。可能会觉得我会被潜规则之类的啊，然、oh. 后、oh, 突然有点回想起来这件事的话，觉得好像有点怪怪的。Mm. 但是你现在就是你按照正常人的逻辑来讲的话，其实是一个互相依赖、互相需要的这么
0: 一个过程。嗯、mm. uh. 明白，我明白这个意思。但这个事儿，我觉得对于女性来说，在职场就很容易被人家误解呀，对吧？就是我之前那个有一个朋友也跟我讲过说，说就是其实你不是。就是其实里面没有很多的这种潜规则，但是呢，人家就会觉得你好像得到了一些可能快速得到了一些，就高于你本身的就是应该走的路径、嗯、去达到得到的东西之后，你是不是被潜规则、嗯、或者你的男领导或者怎么样的就潜规则了？对，就走了这个，这个太正常不过。我好多朋友都遇到过这种情况
1: ，而且我,我当时就是很多。我们这边的朋友就发现我们俩这件事情的时候，他第一反应就是，不是祝福你，他说啊，我发现你们俩这件事情，嗯，就感觉这是一个不可见人的事情，嗯，就是也不被祝福的事情，就是像我当时我觉得其实，哦，还还还觉得。挺寒心的，有的时候，嗯、因为就是朋友哎，嗯、朋友兼同事吧，嗯、就是你就那种关系，嗯、我们觉得好像大家好像还不是说很能够理解当时的这个处境，就在过，创业过程中怎么能够互相帮忙、嗯、互相扶持，就这个状态，我觉得好像哎，你、嗯、<笑><笑>想想有点心酸哎，嗯，就这个现在我一想的话，其实确实也是，我觉得可能大部分人理解不了这种相恨
0: 相杀的感觉。嗯，这肯定不是你的错、嗯。这个，我有很多朋友都跟我讲过这种情况，就被误解嘛。然后甚至、嗯，但我觉得你是就比较好的一点是承受了这种这种压力，或者你当时没想那么多，然后就也继续干你自己应该干的事儿了。对，后来他就离职了。啊，对啊。然后这个事儿就是说我很多女性朋友，她们的情况就是女生换了个公司就辞职了，对，女生去换了个赛道。或者这种情况，我觉得这个是非常可惜的事情，哦、就是因为他承受不了这样的舆论压力吗？对他没有选择分手是吧？某种程度上就是被误解、哦，然后可能被人就是指指点点，然后呢被人觉得你是就是被潜规则，或者是你你通过什么手段得到了你不应该得到的东西，然后但其实你自己本身是又很冤枉，你其实并没有。嗯嗯得到什么不应该得到的，只是说可能对方觉得你呃很就是很值得被培养啊,啊，或者是怎么样子了嘛？对，对其实有的时候你会想，在这个条件下，女
1: 生可能会是付出更多的那一个，嗯，因为这样的压力其实很大，这个压力不会给到男生那边，嗯，对的，嗯，他不会觉得男生你做错了什么，他会觉得这个女生你有问题，你是不是？做了一些什么私下的东西，嗯嗯是，后来还好，我跟当时的那些朋友也不怎么联系。确实是有一段时间，我觉得还刚开始就是结婚之前那段时间不是很愉快的，嗯嗯。但是这也是因为，其实我有了那一段创业的经历，才能够让我们俩其实能够顺利的走进婚姻，嗯。因为那个时候，其实你是知道这个人他是需要你的，嗯、他是依赖你的、嗯，并且他其实并不是这么容易信任每一个人，他的这种对。防御心理一一旦卸下来的话，他对一个人的这种依赖性其实是非常非常强，嗯，就让你能够看到说，哦，那我可能是被需要的，他也是不会离开我，这种安全感其实很强烈，嗯，这也是当时我觉得我愿意当时走进婚姻的一个就非常重要的一个理由，嗯，因为我也是一个其实蛮需要安全感的人，就有的时候比其他就是之前也没有这么强烈的感觉，嗯。所以你们摩羯座真的是很神奇的<笑>，
0: 嗯
1: ，很神奇的物种<笑><对><笑>对对是吧？这个物种对，就是你们的安全感到底是因为什么东西造成的？这么没有安全感
0: ？没有安全感，我觉得其实不是没有安全感，是他很想做一些什么。嗯，摩羯座其实本质上是一个比较有野心，然后比较想做成一些事情，嗯，但是很很多事情都想管，但他自己知道他一个人分身乏术，他需要别人帮忙。最低，反正就是找自己最信任的人帮忙，而不是去请一个秘书，也是吧？某种程度上是这样子，<笑>嗯嗯，就是呃，对他就是不太容易相信，就是不太容易。他这个关系的建立嘛，土象的嘛，土象星座他其实是需要一个比较漫长的磨合，他才能够完完全全的信任这个人，卸下心防。就像你说的，那一旦这个信任这个人了之后，这种。呃，关系就是非常稳固跟长久的。然后摩羯座在对待另一半的时候也是这样子，嗯、就是信任一个人，他就会比较长久的愿意跟你在一起。只要你不觉得你没有什么出格的事情，或者你不觉得不开心，他是不太可能性会觉得说逆反呀，或者说没有什么共同话题呀，嗯、或者说就他他的这个方面的需求，情感需求相对来说没有那么高，或、嗯、者、就是、他的。他说：“不行，不行，我这个生活就是，我这个日子过得好像一成不变的那种，这种要改变一下了。我自己要自我实现。这他这种对亲密关系方面的东西，他没有需求那么强烈，所以他会比较稳定。所以黏人也是另外一个表
1: 现，对，<笑>对吧？也是希望就是说我随时随刻能有安全感，然后但是哪怕我什么也不做
0: ，对，嗯嗯，但是呢。”反正我是觉得我自己现在还好，没有特别粘人的这种情况，因为我把我自己打开了之后，你就会发现有，其实还有很多的朋友可以去交往嘛。嗯、然后因为人跟人的关系，我我上身是那个双鱼的，就水象的嘛、嗯，所以我就。其实现在这个三十多岁的时候，就挺愿意就是跟人广泛的交流一下。然后你知道很多东西的关系，虽然我其实本身你要跟我成为很很贴心的、很知心的朋友，其实需要很长的时间。但我呢，就也也愿意去试试认识不同的人，感觉感觉，然后呢就觉得说，哎，可以，也许也能碰到一个比较志同道合的朋友，然后就可以深交下去。所以我现在应该去试着
1: 训练他一下，<笑>对吧？<笑>有些事情的话，你就自己去做嘛。你不叫着我也可以的咯。嗯，因为现在已经开始有了这么一点点苗头了，就是很多事情的话，哎，也可以分开做。你先这样，这样效率会更高一些，没必要什么事情都一起弄。嗯、对，对吧？比如出来的时候你要去见个人，我准嗯，我晚上要跑步不去，就会
0: 自己。嗯，这个事儿是属于呢，因为摩羯座其实他。我不知道朱峰老师是不是也是 S 啊？就是他是 E S， 我还得查一查 E S T J 吧，还是什么？好像是这个吧，就比较这个。我好像记得之前记得你讲过，哇，你记性好棒！然后呢，一定是说对他来说这个事儿 E S T J， 你好厉害。<笑>一般呢，就是 E E 的人，因为我是癌的嘛，我知道，其实癌的人呢，相对来说他对这个事儿的预期。没有这么高，但 E 的人他比较有抱负、嗯，比较有建树，呃，就比较有想法，他就会很想把这个事儿干到他心目中就那个好的标准上去。嗯、但一旦这里面如果没有按照计划，或者没有按照任何的事情产生了一些波动，他就会焦虑的睡不着觉，他就会很没有安全感，就是会有产生这种情况。我身边也有那个我一个朋友的老公就是 E T J。就是她说，她老公经常有的时候半夜焦虑睡不着觉，因为想把自己的能干好的这个事儿干到最好。嗯,
1: 嗯所以我现在开始想到，为什么他们总是半夜给我安排工作
0: ？<笑>可能就是这个原因吧，睡不着觉开始瞎琢磨，开始瞎琢磨啊、嗯嗯嗯！对对对、嗯。然后我是觉得，反正对我来说，我以前可能是这样的，嗯，但是，我后来觉得，就是宅的人，他确实是。计划性很强的，嗯，但是很多事情，人生就往往，或者是你的这个呃这么变化这么快的这个时代，它往往就是有很多的，呃，就是不确定性在那儿的。所以你很多时候把这个事儿想的那么好，这个路径安排的那么对，没有用，然后就开始就是见招拆招，走一步看一步，这计划跟着变化走，嗯，就是这样子，然后。你反而做自己更打开了，更能够接受一些新的东西，嗯、然后也能够产生新的可能性。关键是别对自己要求这么严苛，我是觉得，就是现在我就觉得说，慢慢来，就人是一步一步会去进化和进步的嘛。你本身你就只有这点儿，就是这点儿可能资本、嗯，那你就不要总是看到人家有那么高。水平的人的那个东西，哦、你还是不要逼自己。嗯、对对对，随遇而安更好一点哈、哦，也不会这么焦虑了。对对，我现在真的不是很焦虑、嗯，也不是很害怕。嗯，你之前会是一个焦虑的人吗？我之前焦虑啊，上那个台的时候、嗯，经常晚上睡不着觉啊。其实这,这期节目又没有多少人听，又没有多少人反馈，或者说怎么把节目做得更好啊？怎么能够上首页啊、嗯？怎么那个打开就是推广出去啊？哦、我我会焦虑啊。那比如说你遇到一个困
1: 难的时候，你第一反应会是想逃避这个困难，嗯、我不做了就不面对它，然后我绕着走，还是说我主动出击把这个困难解决掉？比如说啊，举个很简单的例子，比如说你走在路上，前面有一条蛇，嗯
0: ，你是选择把它踩死，还是选择跑掉？嗯，我以前肯定是躲，嗯，但我觉得我现在有那么一点能力是可以直接面对的。啊，我以前真的是，一个是对自己不太自信，嗯，非常就是不自信的一个感觉嘛。你其实从以前的节目里面也多少能感觉到一点我这种不自信。然后呢，所以其实就是总想把功课做好嘛，因为来用这个功课来弥补自己的表达上的不自信。嗯，然后呢，我以前还经常的不相信自己。就不相信自己这个事儿能干好，虽然我很想干好，然后就会犹疑、会彷徨、会就是焦虑，嗯。然后你也在面对一些争端和危机的时候，不能直面它，不想去解决，以前会逃避。那现在，现在我觉得，反正自从我感觉打开了之后，或者说我算了个命之后，啊啊、看那大师，大师说，大师说这个事儿。就你的事业，很多东西都是你自己一步步争取来的，你靠不了别人。嗯，然后你就会更坚信说，那我就自己干呗，就是我就一步步自己努力的干好呗，就更相信了自己。之后，我反而现在面对一些困难、面对一些危险或面对一些挑战的时候，就不彷徨了，嗯，就想说我怎么样、嗯，就直接去做了，就想说我怎么把这个事情能够比较好的做好，而不是会去。逃避，但我觉得，如果说真的是对，就是这件事情对你本身是非常棘手的事件，你一定是会有一些犹疑，要么就是比如说去请教别人，去请教朋友之类的，要、嗯、么就是自己就是舒缓两天，再调节一下，然后仔细的思考一下，沉淀一下，看怎么样的方式就是最好嘛。嗯，对，但是反正就不太会再想要去第一反应是逃避，不去面对，嗯、然后等着别人来解决这个事儿。
1: 对，我觉得这也是我其实觉得，嗯，从另一半身上学的就学学到的一些成长吧。就之前、嗯、我后来又有反思，我为什么把自己的人生活得越来越窄，就选择性越来越少、嗯。就是确实是遇到困难的时候，我第一反应就是放弃了。嗯，比如说一件，呃，其实我自己我觉得我不是一个特别擅长创业的一个人。嗯，为什么呢？就因为你创业的过程中，永远遇到的全是困难和问题。嗯就是他肯定是比一个成熟的企业要面临的挑战要高很多很多，包括是自己的，包括一个行业的。嗯，然后这个时候就遇到问题的时候，其实我第一反应就是说啊，这问题有问题，我这条路我走不下去了。嗯，那我换一条路我就不走了。嗯，这个是我非常大的一个惯性的思考。嗯，所以你会发现到最后，你的路没有几条，嗯、其实每一条都试过以后，每一条都是问题。嗯，每一条都走不下去的话，那其实可走的路，我其实自己是有一个畏难情绪的，就是我那我自己不走了，我不选了，你去替我选一个。嗯、那我其实自己的出于被动也好，或者出于畏难情绪也好的话，那这条路的话，我会相信另一半去帮我选好的一条路。嗯，其实我觉得之前我是会有一点点这这样的想法。其实我后来现在想的话，是我当年的不够强大，嗯，当年的懦弱，或者是这些觉得自己没有勇气，或者我是觉得人生的阅历可能也没有到那个阶段。对，就是我确实遇到困难的时候只会逃避，嗯、我不会解决，我没有解决的能力和资本，嗯、也没有任何的途径和资源。但是现在也是跟我的老公，他其实是接触这么长时间以来，我会去学习很多他创业的时候的一些自己的处事方式。其实这一点的话，我觉得也是我自己觉得，嗯，从婚姻和创业过程中，我觉得其实收获比较大的。虽然我可能会被别人看作是一个女秘书，但其实你是从他们很多人在一线的这个工作的这种态度里头，你能学到很多很多。就不一样的这种，我自己没有的这些能力，比如说就是遇到困难直面它的问题，
0: 嗯
1: ，这个我之前我从来没有想过，我自己比如说可以踩死一条蛇，我直接吓哭，嗯、就一般就是这种情况，然<笑>后还等着人抱，<笑>就是，种就得、是、安慰一下那种，就啊、哦、不要害怕，我帮你去弄那件事。现在现在不了，我就开始越来越觉得我自己的处理问题的那种就是眼疾手快的方式越来越像另一半，
0: 嗯，对，那就是你在这个。亲密关系里面学到的很多的宝贵的东西嘛
1: ，对，所以我觉得现在会觉得他的这个东西是一个两面性，嗯、就是我因为我我我认识老公的时间很很早，就是我刚毕业的时候就认识他，嗯，然后后来也很年轻的时候我们就在一起，你看我现在结婚都十年了，嗯嗯嗯，然后就会觉得就是整个人生的成长其实是被被被影响很多。嗯，一开始会觉得这个影响是负面的，就是整个的这个规划和路线其实是被别人领着走的。但其实后来仔细想一想的话，其实我是从里头获得更多的捷径。嗯，这个捷径我之前就是没有意识到，可能跟别人理解的捷径是不一样的。嗯。他们可能会觉得那个捷径是，就跟你自己本身的付出所不匹配的资源是一个捷径，但后来我觉得的话，确实是我自己因为这个站到了一个更高的高度，嗯，想了一些其实我当下的这个心态接触不到的问题和一些思考的方式、嗯，包括他其实年龄比我稍微大几岁，嗯，然后影响我又早，我确实觉得那个东西的话，如果回看的话，这几年我的心态可能会。比同龄人要更成熟一些，嗯，就是确实是，就是我觉得想的东西会不太一样。这个东西现在的话是也是有利有弊。我觉得自己的话，其实很多思考的点，我确实觉得自己还已经跟当年不太一样了，嗯，更像一个成年人了。嗯，那
0: 这就挺好对嗯，反正每一种路径，只要能够帮到自己，让自己更成熟，更成为一个更完整的人，我觉得就是。对，挺好的事情
1: 。对、嗯，因为本身其实两个人的性格永远是互补的嘛，就是很有可能我身上也有对方没有的东西。嗯，比如说，你看你也能够知道说你老公身上有一些你所欠缺的东西。那这个东西的话，其实是我也能够看到说我会有一点是他没有的。嗯，哦，我比他更强一点的东西。然后呢，随着我年龄的增长。然后我的这些优势其实是更大的被发挥了出来，嗯，我的弱势也在这个成长的过程中，通过潜移默化的学习和模仿，弥补了很多。嗯，我会觉得自己就是跟之前一比的话嘛，明显是短板没有了，消失了，优势会更擅长了。我有的时候我会觉得我自己变成了一个。跟他之间就是年轻的时候的差距没有这么大的一个反差。嗯，嗯年轻的时候，我觉得我自己更像是一个辅助的心态。嗯，现在我觉得我自己长大了，有的时候会觉得自己、嗯、哦，好像也能够独当一面
0: 了。嗯，或者是有一些地方比他做的还好了。嗯 ，E S T 人是这样的 ，E S T 人就是属于一开始能做的很好，因为他们很有目标感，然后又很积极的去推动一些事情。呃，能够非常的如鱼得水的，在一个大型的就可能企业里面，或者怎么样的做的比较好。嗯，但是问题就是 ，S T 就是太想按部就班的把事情做好了之后，他的就是 F 的这方面的，就是给人的这个 feeling 的这方面的感性的东西就不太够。嗯，然后在长期的这个跟伙伴、合作伙伴建立长久的关系的时候，其实。或者说是在很多的为人处事的，呃，很多面对很多人的不同的人就是，形色色人的为人处事的时候，其实是有一定的呃缺陷的。那这个东西其实他到，不、就是他一开始工作的时候，他是不会发现这个事儿，他可能要到蛮久以后，他才能渐渐的发现自己的不足。所以我是觉得，嗯，对你来说，可能你以前觉得你某些程度上面的缺陷比较多，嗯，但是其实。是在就是随着阅历的增长、年龄增长，你这部分的优势其实是会被人家看到，然后会扩大、嗯。反正我给我感觉舒淇老师一直待人处事方面挺好的呀，就挺挺地道、嗯，然后也给人的感觉挺挺亲近的。这就是我觉得就是互补的地方。就我自己本
1: 身擅长的是跟人聊天，嗯、我自己不太擅长于坐在哪边去面对。代码去干，就是就是，我我也不是一个喜欢憋在家里这这这就一天到晚就是不说话的人，所以我为什么是异性的人，就是因为我是喜欢跟人聊天的，嗯、喜欢跟人接触的，嗯、然后就是这一点，我就是就是是，嗯，我觉得另一半是没有特别强的一个能力，嗯、因为我觉得我比他更外向，更愿意做这件事，所以我也是能够从这些事情上获得快乐的。嗯，所以我也
0: 很乐意在创业过程中去去做这些事情。哦，还有一个点、哦，之前潜伏在你们的群里面嘛，哦、然后<笑>看到了一些东西，<笑>然后呢，傻、啊。嗯、<笑>没有啊，就是因为朱峰老师是摩羯嘛，其实我以前有那个阶段，就是金摩羯座对人很挑的，非常的挑，他很多东西都看不上啊。对，然后呢？但是我现在呢，因为偏水象了嘛，就上身是双鱼呢，很多时候就是，当然心里这杆秤嘛，他不太会容易直接的表现出来哦。但是可能潜移默化的会，对摩羯都是嗯，态度恶劣的,的就他看不上的事儿，他就是看不上，嗯啊。但是呢，反正就是，我是觉得，嗯。对对，就是给你跟你说一下嘛，他这个特质嘛，对、嗯，为什么说有些事情可能他要跟人起冲突呀，或者是呃、就是，哦，是这个原因，怎么样、啊哦？嗯，要改呀、啊，<笑><笑>对我要改呀、啊，你看我不是也学会了嘛，就对
1: 啊，对啊啊这啊你这你要跟人交朋友、啊，你不要把自己的路都、啊、<笑>都都都一会儿那什么一个<笑>嗯。嗯<笑>所以有的时候也是在这个点上，我会觉得，哎，我有点想怎么说呢？就是他之前很多东西的话，呃，公司的事情是他决定，但是我现在会看到，哎，好像他有一些其实能力不足的点。我也希望就是说这，这在这个点上，你如果不擅长的话，那你就不要过多的参与了，嗯，那就由我来做，嗯，因为我其实已经不是之前的那种什么也做不好的那种年轻的小女生的那种感觉了。嗯、我觉得我现在其实已经。哎，足够成长到一定的这种阅历了。嗯，很多事情的话，其实我是不太信服他所做的判断。但、嗯嗯、这,这个东西的话，我觉得也不能说是就是完全他做的就是错的，就是只是在某一个阶段，你就突然就特别逆反，嗯，就特别想反抗。
0: 那、嗯、你<笑>觉得他固执吗？嗯
1: ，得看跟谁。嗯，我觉得跟我还好。因为我毕竟还会一哭二闹三上吊，啊、<笑><笑>就吵不过我，还可可以去用别的大招。啊、嗯，<笑>对你还是可以逼着他多思考啊。你你吵过一天，你吵一一个礼拜什么这种。但是你要，但是我,、嗯、我觉得别人可能会有一点，嗯
0: ，但他会有那种情况，就是说你说的理我都懂，但是我就是不愿意用这个方式去完成，就会比较犟嘛。哎，我觉得这也得看着谁
1: 说、嗯。我觉得如果。这些事情是他自己发现的，嗯，或者是我跟他说，他真的是可能会觉得，哎，好像说有道理，也不是说完全不能尝试一下，嗯、他的防御心理就会降下来，嗯，就会没有这么抵触他，嗯，所以我觉得可能确实是，嗯，需要有一个跟他更亲近、更有信任感的人去把很多问题抛出来，而不能让他在自己的这个小圈子里头就一直绕绕,绕，其实也不是很好，嗯，对。所以现在就我之前我对这种复兴创业的这个态度，其实我采访过一些朋友，他们其实有很多人是非常排斥的，觉得呃两两口子一起创业肯定会吵架。但是我现在其实我我是觉得他们那个，嗯，
0: 那你跟正常的有一个找个朋友什么或者是怎么样找个合伙人也也可能吵啊。就、这个、对，因为我觉得就是创业的这个对
1: 合伙人的这个需求比夫妻要更高一点。嗯，夫妻的话，我觉得有的时候你是可以不用说是每一个观点和脚步都是完全一致，的、嗯，因为你是过日子、嗯，我觉得倒还好，主要是这个感情不出大问题，嗯，没有特别大原则就还好。但是创业它其实需要每一个踩的点的决策，其实是整体的路线都是要是高度一致的。嗯，所以有的时候我是觉得。嗯，在这个创业的过程中，你会能够看到对方有一些问题的时候，他真的是因为你旁边有一个信任的人支持他，他能够愿意去改变很多自己的不足这一个点。所以有的时候，我会觉得创业跟我们两个人的感情是相互成就的。
0: 嗯
1: ，这一点我我之前有。就是有这么这样的想法，那我不知道应该怎么说出来。但是今天这个节目的话，我现在就大概能够理解了。嗯，其实可能还是因为这个足够安全的这种场域，
0: 嗯
1: ，然后我觉得有足够信任感的人的支持，嗯、然后呢，的抵触情绪其实并不是说是时刻都会有这么焦虑。然后在这样的一个安全的这个场域下去做的很多判断，其实是往往能做出更理性的判断的。嗯，要不然的话，时刻处于应激反应这种时刻的话，我觉得可能人时间长了以后都会疲劳、嗯，疲劳了以后可能就不会这么的清醒。嗯嗯
0: ，对，是的，嗯。然后我不知道这个可能不是摩羯座的问题啊，这可能是我的问题，就是又有的时候其实也会挺冲动的，会做一些。理性判断之下根本不可能做的事儿，可能是因为野心没有被满足，可能是因为他想要干好， oh. 对自己的期望过高， oh. 期望值过高。然后这种时候，你就会需要一个情绪稳定的人，或需要一个这个你信任的人来点醒你
1: ，然后跟你
0: 就是理理一下这方面的呃思维逻辑，然后你就会就是。跟沉淀下来吧，我不知道，反正我就觉得有的时候确实是我这边的情况是说，有的时候会因为冲动做一些，那你会后悔吗？当然会后悔啊，<笑>造
1: 成后果了呀，<笑><笑>
0: 所以还是会认
1: 怂的是吧？嗯、要这么说的话，其实那你的创业合作伙伴就是你的另一半，其实也并不一定每一件事你都要顺着你，对吧？那这么说的话，他其实还是需要有的时候动不动的扎你一下，嗯，动不动的。
0: 点一下，动不动的踹两脚，嗯、<笑>对吧？对对、嗯。但是现在我其实越来越少，是因为如果我一旦比如说有些事情做冲动了，然后造成了一些后果，我自我反思，我就能缓过来。然后他在里面所能够给你的一些能量也好，或者给你的一些东西也好，其实是安慰，嗯，让你不要太自责，嗯，然后让你不要太执着于这个东西。我就很快就放下了。那这个结果已经造成了，你改变不了啊，那就不想了呀。前段时间说的不好听，就是还被骗钱了嘛？啊，很多吗？不小，嗯，嗯，然后几位数的，五位数的，哇，对，被被骗钱了，然后后来就。就当电信诈骗，对，然后、啊、当下某种程度上是<笑>呃呃，怎么说呢？反正就是后来反思了一下，是自己的一些做事太急。然后今天这茶我请了，啊、好可怜，真、啊、的，<笑>没想到还有这效果。<笑>没有，就是自己急急迫了，太急了，然后很多事情就是想。嗯太急功近利导致的一些没有按照既定的逻辑去思考这个东西，嗯、造成的一些结果，那这个后果挽回不了了呀，就损失了钱财嘛。然后就听得我都快哭了。然后，然后就后来就是不想了，<笑>后来就哎这个钱财能解决
1: 的。所以老公他当时是第一反应说：“哦，你怎么这么笨，被骗了钱？”然后数落你，还是说：“算了算了，不要难过了，没关系的，我们再挣。”
0: 下次再当心一点。<笑>他听到我这个事儿的时候，我跟他打电话嘛。反正他那天好像是干嘛，就是早睡了。然后反正就是我在这个被骗的时候，他不在我身边，他已经睡觉了。然后呢，他如果在的话，可能你就会激冷一点了。啊，也不一定吧，不知道。<笑>然后呢，我后来告诉他这件事情呢，他当下其实情绪是挺激动的。嗯，但其实我那个时候。自我已经心里面有判断了嘛，但这个东西也是，就是说他另一半给我的一些支持，就是说我甚至发生了这个事情之后，我自我的判断是这个钱肯定是要不回来了，然后我甚至都没想过去报警，但是他说那你去报个案啊，你得试一试呀，或者怎么样呢？那后来反正我行行吧，那就后来就去报警啊，备案啊什么，就是那个了一下。虽然我知道这个结果是不会变，就这个这种类型的诈骗一般根本就追不回来的，嗯
1: ，对，但是有可能。会有很偶然的小额的钱，他还是可以立案，嗯、但是他可能得破案之后才能返还给你，他会压在警察那边。嗯，但是这个这个经历，我还是觉得，嗯，他这个还可以，这个反应还是可以的、嗯，没有把你直接就是骂一顿。对对对对、嗯，那那个时候可能就会直接想想撕他两两下了。嗯，我觉得这个老公和另一半，就是对自己的成长，还是其实我觉得，在这个某一个。领域上还是其实有很大很大的帮助的，就包括自己创业
0: 或者是一些自己的职场上面嗯，嗯
1: ，对
0: ，都需要一些这样的沟通。嗯，人都是被需要的吧？虽然说我们其实越来越多是一个独立的个体，但是呢，嗯、你没有办法完全切断跟别人的联系。然后朋友也好，然后爱人也好，这个家庭也好，其实都会对你潜移默化是一种，就是。帮助，然后是一种稳定你的自己的内心信心，或者说是你你的这个想法的一种支持吧。我觉得能够被人需要，然后被人支持，然后知道有一个人是可以在站,站在你那边，就在你受伤的时候安慰你一下，就感觉还挺好的。然后呢，这个事情你虽然心里面清楚说都是要靠你自己去完成跟消化，你其实靠不了别人，但是呢，就是感觉上面。就是会有别人安慰你，然后有别人就是帮你骂两声出点气啊，或者怎么样，你就会觉得很开心嘛。嗯，心里面上会好过一点。嗯嗯，那我们差不多这期节目，我觉得聊了好多呀。虽然没有一个具体的脉络，<笑>但感觉好像挺掏心掏肺聊到。对，我觉得我说了一句
1: 不该说的东西。<笑>
0: <笑>就我，我在我自己的节目里头都
1: 没有说这些话，嗯，这些话我有些话我都没有跟他说过。
0: 嗯
1: ，我可能需要给他发给他，他会听不三不四吗？他，我跟你说，每一期节目剪完之后，上线前一天，他理论上他是不知道第二天要上什么内容的，但是他会偷偷的从剪辑那边把节目要过来，啊、每期名曰说我要审核你的节目。<笑>啊天哪！<笑>其实就是在偷偷听你在到底在聊什么。嗯，所以他其实还是很好奇。听完以后，当时我不
0: 知道这件事情哦，跟我妈听过节目有点像，就是音乐。<笑>我妈也是属于她，其实每期节目其实她都听，嗯、因为她要她属于就是呃本身可能自己的生活的重心没有那么多兴趣爱好，没有那么多的支点嘛、嗯，然后她就想经常想知道我在干什么。嗯啊，然后呢，我有我的时候就。我不是那种特别就我们土象，不是那种特别善于表达的嘛。然后我就说就反了，不想告诉你在哪儿。我为什么要告诉，总时时刻刻汇报，嗯，就我在哪儿呢？但是呢，通过听我的节目，他就了解我的动向跟我的想法。但是呢，他也就不说，不太会就是说，诶，你这个节目怎么怎么跟人家这么讲话，说你怎么啊？这这是最好的，就是以乐，对对对,对,对，不不发表意见，对，嗯。对，我觉得只是对，如如果就是
1: 每一句话还能给你点评一下、回复一下的话，我觉得就压力就很大。嗯，就做节目的时候就会想说啊，我妈妈要听，然后我能不能聊？你看，就像我今天说了这么多。我的压力就还好，因为他从来不会说是介意我在节目里头吐槽他过多，嗯、或者影响他人设。<笑><笑>因为，他毕竟在节目里头走精英路线，太<笑><笑>搞笑了吧？<笑>怎么办啊？我今天讲了他很多问题。<笑>嗯，你有觉得我说了他很多坏话吗？还好吧。你有没有觉得他变成了一个更萌的人，更可爱的人？对呀、啊，这不是丰富他的人设的这个。之前会觉得他是一个。那样子一本正经的，对对，现在会觉得他好像是一个正常人了，对吧？嗯、对，其实我做不三不四，就是希望我自己回归一个
0: 正常人，可以去表达一些这些东西的地方。<笑>嗯。<笑>那今天差不多聊了这么多，跟舒淇老师也是非常感谢舒淇老师能够来到老公不在家、嗯，然后聊一聊很多以前没有讲过的话题也好，嗯、事情也好嗯。嗯，好的，那今天我们这期节目就到这里啦，嗯、呃，下期再见，拜拜，拜拜。